0: 把伤给他响，用舌头左舔右舔，把毒水从给他吸出来了。大嘴一松，一扭头，哇了一声把毒水吐出。再看元帅江龙的伤，通红通红的肉呀。同志们，这是大将李春根送杨总长临起灵的时候说的一句话：“大司令，大黑山海，一扭后，大嘴,大嘴一张，大将李春根，啪咬住一个东西，啥？一粒艰难。”这个男人就是转给穆桂英置伤的。当把洞水一醒来，他就眼看着张龙大，眼看着张凤大，穆桂英心里就轻松老些呀。老太君一声这个顺其心来，顺其心来。”穆桂英慢慢的把眼一睁，睁眼一看，男女中将都在床前。再看看，轻轻的站着一个道童，年方十五六岁。这是谁呀？心里想想。老太君一生这么生气，你的伤、啊、现在怎么样？奶奶，我的伤好多了。乖乖，多亏你家大爷，不是没大爷，我都他没有命,命令啊！啊？哪个大爷？老太君就把野狼虎的事情一一介绍给穆桂英：杨宗师怎样下的山，梁文娟怎样打的仗，怎么样打的胜仗，现在有你们的情况，一一跟穆桂英都介绍了。不要再重复。穆桂英一听，是心里满心欢喜，伤也好了，又来个救兵，多高兴啊！穆桂英医生说道：“哎，多谢大爷，多谢兄弟，杨宗的大嫂，你的伤一好就备好了。现在身体还不能恢复那么快呀，因为受伤多天，昏迷不醒啊，茶饭连点茶水都没喝过，这也不在书中交代。老太君是满心欢喜啊。”医生说到我的孙子今天立了头功，我的孙妻伤势也好了，哎，白手兴隆，给我家孙子结个婚。”说要简短，大家要听明。不大会儿，酒宴摆好，大家吃喝一棒。老太君有心思，孙子，啊，你这四位大师兄现在牧羊成。死活不知，娘娘也不知道落到什么地方，我心里实在是担心呢。杨总头奶奶不要担心，孙子今天晚上接到牧羊城打的你娘娘、那个、下了。落，晚间侍女来也跟我说了，娘娘在什么地方。但是我要牧羊城去，我不知道在什么地方，我就当中问得看，我探听一下路，看看消息。哎呀，我就说一个，牧羊城八十五铁壁铜墙，你让你咋着进去啊？奶奶你不要害怕。孙子，我有办法，我认定你是的，我能变个小猫。老太太一听，怪生气，乖乖，刚才你来的时候啊，就呸，你那屋的都是的。奶奶，觉着你年龄小，乖乖，奶奶不但没生气，而且还高兴。你这会又说你能变个猫，你真的惹奶奶生气呀？你咋能变猫啊？奶奶，你不是不知道，不相信吗？俺家这的是奶奶，我拿一个万年猫皮。说我要进城，或者是报包，或者是救人。人救出去的话，就把毛皮上身上一披，就可以变个小毛进城了。哦，孙子，应该叫奶奶看看。好，杨宗成将身出列大帐，来到天亮无人之处，万宝霉的把毛皮掏出来，上身上一披，一拉门，噔，变了一个小毛。这是这里啊，无人处才能变，在无人处才能脱毛皮啊。你说杨宗成天帐上老太换，老太君怀里一扑，老太君一出就把这老熊抱到怀里了。一看，咦，真俊呀！粉底的粉眼，棕嘴唇儿，嘴棕嘴唇儿，缩里四个叫本体字儿。长得俊，长得说猫啊，真是个死眼猫啊，猫啊,啊,啊！你话就是我的孙子孙强吗？那个小猫喵，又想抓这个脑子，那个那个脑
1: 子，老太君可高
0: 兴了。那你怎么见鬼不？心里非常高兴，这也不再是空交待。杨宗敬心看来，不知这个人身上，不知那个人身上，那就是意思就是啥？哎，我走了，要去洛阳城探听消息。他转出来一圈，就看把衣来衣往，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，所以大军在离开天朝后，又直奔洛阳城打探苗人的下落。去。后四营、左五营、右六、右六营，冰山将士，枪对枪，刀对刀，把守这么严密。今天不是师傅给我想这个办法，咋死也进不了牧羊城了。那他这大摇大摆的走了，就一把悠悠腾腾，蹦到这个腾腾，蹦那等挨到城墙跟前，他也三一三点一，一把悠悠腾腾，蹦到城墙上，等你蹦到城墙正手，天啥时候？红云西坠，天色悬杨宗保都站在这、那个城墙上四下一起看看大功的也上了更好，那晃晃大鼓咚咚咚咚咚，那个嚷嚷一皮喝两一皮呀！哎呦，嘿，兄弟们哥看着点，天朝来能人了，别叫我夜晚躲在城楼看着点喽！杨宗保心蒙了，想老乖乖。让你身上长十六个眼也看不住老爷进城了。杨姑娘看看里头，看看外头，那个大街上一秒钟跟白昼相似啊！人来人往，打扮鲜欢，红男绿女，来回不断，七八的左脚的呀。躲躲躲躲躲躲躲！杨姑娘心中暗想：这我先上哪去？知不道明明住在哪里，那元帅得知道。我不免先到元帅府招呼元帅，我用神鞭黑呼的叫他跟我说实话，找出你们你们下落。他愿意跟我说，倒还罢了；不愿意跟我说，我先把大帅撤军中五帅就跟乌头一样，哎，到那时候就好办了。两总兵主意一一定，他能从城墙上蹦下来，蹦下来城墙，他顺便拿到。等来个十字街口，上黑人的一东，那人来人往，川流不息，来往不断呢。袁帅府在哪哈？一两趟他就没来个三趟五趟，这是同一趟。哪个地方是袁帅府？他怪有点发愁。他东一趟的，西一趟，南一趟，北的的不一趟，都不知道到川府多少趟。眼看都到定更了，也没着落。忍不住寻思：不能白来一趟吗？就找不到元帅府，也找不到娘娘的下落，也不知道俺四个哥哥在哪个地方押着，这咋办呢？他蹲到那个黑楼底下发愁。杨宗昌正在发愁，乱的赶到八个人都稳不住，就看打正东，影影绰绰，影影绰绰来两个人，远看好像打了两个灯笼，来的有你看得有情。杨宗昌一看呀，嗨！头上打着毛的辫子，身上穿着花坎肩子，下边是美丽的大花鞋。哦，这是丫鬟，哪府的丫鬟？一般人肯定也是用不起丫鬟耶。这元帅是个女的，是不是元帅的丫鬟？对，我得跟着听听，看这两个丫鬟让哪去？打着灯笼这黑隆半夜出来弄啥来？杨子荣、宋江这两个丫鬟就来到跟前了。难道杨子荣跟前擦身？如果那杨子荣是个小毛的黑影的东西他也看不着耶。在等杨宗成逃，在后边黑手里躲过去了。紧跟，这是哪个两个丫鬟？那就是元帅的两个丫鬟。所以说闹着该闹哎，他正找元帅府找不着，一眼碰见元帅两个丫鬟，你想能能找着元帅府不？两个丫鬟能上，同的。元帅姜维龙啥不耐饥耐饱了，打了一天仗，败仗而归。心里有点烦恼，有的到现在忘了喂猫了。但是深夜之物啊，到黑了想喂猫似的，一喂，没喂，一看还没喂猫的东西，两个丫鬟打着灯笼下了楼，了，来买点心喂猫了。两个丫鬟紧走慢走慢走紧走，来到十字大街上北一拐，烟号、哦、那个地方有个杂货铺。你说就在这个时候啊，那人都关门了。不过他是城里人，上这来买，啊，都认识他。丫鬟春红一拍门板，说：“开门，开门，开门，谁呀？啊？”我丫鬟春红。哦，天道这是么啥事啊？你买的点翠戴帽。好好好，我给你开。说罢以后，就看呼啦把门开开。他到这时候才买呀，你不知道元帅打了一天仗，啊，心里有点烦恼，打了败仗，天朝来了蒙人啊，来了元凶性杀伐骁勇，一个战场上就战。战胜了三四元将，连大帅都给战败了。说这个大帅呀，心有点不悦，也忘了喂猫了。想见喂猫还没有点心，俺来买这点心喂猫了。说好，哎，我给猫。不大会儿，等把点心包好，把钱一付，两个丫鬟打着灯笼出来要杂火铺，就直奔元帅府。杨宗强心里暗想：可害我拽了，我正找呼着元帅府来，今个跑也跑不掉呢。俩丫鬟在等，小奴随后紧跟，咱叔要捡那个尿。紧走慢走慢走，紧走上东一拐，上北一拐，上北一拐又上西一拐。杨总长抬头一看，元帅府看着了，乖乖谁能知道在这个地儿干啥来的？门外半截，刚要扒开院门，一个个枪对枪，刀对刀。杨总长心中暗想：我要不是变猫，哎，我有天大的本事也对不了元帅啊。两个丫鬟领着杨忠，领了两个丫鬟头衔带路，他不知道杨忠长在后边跟着进了头道院门，来到二道院门，到了三道院门。过了这三道院门，两个丫鬟直奔东屋，杨忠长跟着也上东屋来了。两个丫鬟站到东屋门前去叫门。元帅姜维龙呼啦把门开开，不开门倒喊把来，一开门杨忠长一看了一眼，这个龙服穿的还怪漂亮。桌子上，他那找元帅，来找元帅他不着急吗？他还没睡够呢。丫鬟一声说：“姑娘，姑娘，年轻奶奶来了。”哦，元帅在牙床上睡着嘞。这死人不冤，臭味不染。医生说他退红，年轻奶奶把猫盖上就是了。两个丫鬟不敢怠慢，哪能不听姑娘呢？结果来到笼间上桌子上一放，把那个笼子颠过来，把笼门一拔，嘡！从里边出来一个小黑猫，浑身上下还黑缎子样。你起来吃东西了？把那个点心掀开以后呢？你俩上老就吃，这也不说。连个丫鬟就让乱姐的去劝姑娘：“姑娘啊，你起来吧。你看你骑大马回来，连个水都没喝。胜败乃是兵家常识，你拿了一打败仗就这样子、啊。姑娘，起来吃点饭，身体是本钱。”都是精神病人在领军队，怎么在那养着那两见吗？袁帅一声是被压坏了。我不用两个劝，我心里啥都知道。不过我吃饭也吃不下去，我心里有心事啊。你把猫喂好以后啊，哎，就可以下楼休息去吧。他们在宴间说话不说，单说杨根萍一看那个小黑猫吃的那么香，嗯。杨总长想想，白管咋着，我得上去侍侍去。杨总长一怒，一个头咚到桌子上了，他可不,没事事不敢生。为啥？师傅安排的。谁呀？谁呀？一吃东西，毛皮掏起来了。他俩趁人热闹，他知道元帅爱毛。为啥知道的？不爱毛哪里个大帅，还能半夜叫丫鬟买点狗外毛？毛是他的心爱之物。等高老听见把毛喂好，明天就下楼休息去吧。一路上一琢磨，元帅可能爱毛。杨木头把主意拿定，腾地上桌案上一蹦呢，大家都知道，熊猫在一块还好一点。那什么蛇猫在一块是光吃红鼻子，他吃一拿他吃很大，谁也不敢吃了。这个黑猫也不敢吃了，养木头也不敢吃。养木头随龙万平，我不吃你也白吃了，咱都搁这个看吧。吃红鼻一些子，你们家婆一听我在闹腾啥呀？一撩门来抬头一看，哟呵。这昨天拿来的野猫啊？这个小野猫比咱姑娘爱猫长得还漂亮呢。咦，丫鬟可高兴了，怎么这一伸手把杨姑娘抱到怀里了？她就同情了这个神猫，外边披个毛皮，她为啥子知道我同情？她也不跑，丫鬟把这个小猫上怀里一抱，迎面一转，来到咱家，姑娘姑娘，你别气了，你看看咱家来的这野猫，你可长得有多漂亮啊！有人说：“一进来就叫野猫进上来了，如生坐骑。”丫鬟猫呢？怎么样？对，丫鬟答应。猫上了元帅怀里一递，元帅姜维荣把这个猫上怀里一接，把这个小猫从头上下看了一遍，一看这个小猫真漂亮啊！粉晶粉眼，粉晶晶的，所以咱四个脚对齐点儿啊，比自己身上的猫漂亮多了。元帅，元帅讲，江某人捉了个猫，医生这个是是猫啊，知道姑娘今天心里烦没？你俩给我解解闷儿了是不是啊？那、这个小猫喵，想抓的，挠挠这个，挠挠那个，元帅可高兴很了。那个心里愁闷啊，耍什么一点也没有。丫鬟<吧>，好了，那猫吃饱以后啊，你两个把那个猫带一下楼吧。你两个慢点喂，姑娘。今天开始，你就走着走着走着跟着,着我，我吃啥你跟啥。可以说，你的生活还、啊、得比我的好。我走一步，我带你一步。晚上睡觉啊，我搂着你。杨局长心里想：那你可搂不地呀、啊？我咋不知道他是个男子汉？我不知道这是个人呢、啊？啊，那他要知道杨那个毛就是杨局长，他说啥也不可能说违话呀、啊。这也不说。两个丫鬟一听怪悲，那个野猫。不能送俺个小黑猫，哎，姑娘，你看还要伺候吗？杨元帅说：“你下楼去吧，姑娘一会儿啊，哎，我想吃点啥东西，我自己就干。你说就在这时，两个丫鬟欢天喜地把这个小黑猫上笼子里一装。姑娘，这点心留着给那个猫吃吧。不用，哎，我还有啊，你把那点心拿回去吧。你说就在这个时候，两个丫鬟把那点点一倒，把笼门一颠，把笼门一带，姑娘就下楼了。你什么时候有事儿，唤一声就好了。呃，元帅江美如说：“明天走吧，听说有事儿再唤。”两个丫鬟辞别了姑娘，下楼登楼，这也不在书中交代。大元帅江美如越看毛越好看，越看越爱看。去血些烦累，喏，上床上一歪，把小猫上怀中一搂，手还抱着猫猫啊，你可真好啊，你来的可真是时候啊，我们今天不是看见你，穿啥也不能解喽我的心头之闷呐，嗯，杨宗成心中暗想，我就是来给你解闷儿的，这个时候抱着猫，他就睡了。这个人要心里没有啥睡啊，没有啥事的，那睡得很快。他心里又舒服又高兴呢，手还捂着毛，他就睡了。杨夫人一听，他真的睡着了。他慢慢的从他这个手心儿里，他爬出去等爬到床那头，他用夹了一把，把被头扒开，从里边钻出来了。杨宗成从被窝里一钻，统统我一,一看元帅还没发现，轻轻一腾，上底下一跳，也没有什么动静。暗眼一转，来到民间，咋的？那个毛都没起个啥作用，他只有只啊，只这个毛皮来到城中，找到元帅府，他还得变个人，不变个人啥事也办不成。杨宗成来到民间一打滚，把毛皮脱掉，卷不卷不上，乱糟糟一装。从万宝囊里把大金身边拿出来，俺跟你说，的好宝你还不给我整？就看这个宝鞭两丈三丈，粗差点长了张六。杨宗保手手中一开，恶狠狠地一步闯到万间，大喝一声：“西天的你皇哪里？”是姜美茹，小三儿，你叫姜大，三岁被风刮走，死活不知。俺老爹能得死到北国幽州，就是他哥哥拉你这个上北国的投奔明朝的。不然的话，他咋能上去呢？说起孙哲，孙哲在梁城当元帅，一时半会咱都得没有保着。他孙哲在这当元帅，他可跟北国卑一心的，北国跟您仇恨。我正是杨东杰一说，杨东一看，这是一个机会呀、啊！先帝的号召是一将难以求，元帅们，莫城元帅将领这俩将也是不简单呀！沙发骁勇，杨东想，先前天朝苏荣正在用兵之际，他就是莫城元帅，地理道路各方面都很熟悉，莫家在哪里他还知道。哎，走就走。公正招亲、啊，该犯啥都是罪呀！咱这种将军要不打赌，你说把他杀回去怪可惜。他是个卑的人，杨宗保这一鞭下就可能他的命。所以说杨宗保这么一思维，把神官就收起来了。杨宗保说：“好吧，你是真人投生还是假人呢？”杨国将老奴说：“这还能是假的吗？我很早就想找着你，结果也找不着。兵和一出，将打一家。”要说救娘娘，那真是一如反掌。不瞒你说，现在救娘娘还跟手。要如果在我的手下，我马上就可以把娘娘救出来。杨宗师说：“娘娘在哪个地方？”娘娘在北门面阎道文看看完，阎道人见我狡猾，所以说爆发无边。北天竺他们合计走了。开始啊，他们演了以后就把娘娘交给阎道人。阎道文在台子银台以内打守的很严，娘娘看也很严实。想办法得把杨帮征服以后，才能把杨勇救出。杨勇想说：“这咋办呢？看起来今晚上能不能见到杨勇呢？”杨帅江满龙医生说道：“我从天朝做人，你知道，我知道，天知道，地知道，再没有第三者知道。我保证。我也问问天朝还有多少人马？杨勇，我今天刚下山，也不了解情况，谁知道还有多少人马呀？我说江满龙医生，天朝做人如果能有人马，今天晚上。”在三更以后，杨家镇从里从外上围打，我横的，咱们再集合一帮人，从里上外打，到天明把木营城打破，救刘丽不就快了吗？刘桂香一听，这是什么机会呀、啊？能把城一要救刘丽还不一劳三逸了吗？说那好，我先回去看看，木男镇还有多少兵力。刘氏说,说：“你咋的来的？”“嘿，都来了，我变猫来。”“嗯。”刘氏说：“刚才那个猫是你吗？”<笑>那还能假了吗？不假，这我，我这一听，怪有点不好意思啊。你说今天要是杨将军医生说的这样吧，呃，时间很紧，我得回去。大帅医生说到即使你能变猫，我也不要跟你答应啊。我要跟你练一身，那门面也可以如走平步。我不要，杨将军今天就是来到民间把毛皮掏出，说是牛皮一拉皮变成、那個、人想沒一个没你到暗中是元帅将军，我怀中一抱。就给他告别，又一声声一拉一鸣，看噔噔噔噔噔噔噔噔下就走了，从哪个来的他还从哪个走。大家要听的，说要见人归人，杨宗成离开一眼就就到了天朝圣营，内务老尚正为杨宗成担心，腾不灵起来，就看那个我这一场去的嘿，可以说是大事，一天都成功。我的乖乖，我的我的娘娘在哪个？娘娘在满城东来。在阎到我里来，哦，你家四个哥哥呢？四个哥哥在天牢里。我们你们知道这个消息了，也不好救他嘞。奶奶不瞒你，呃，孩子啊，今天晚上做了一件不好的事儿，啥事儿啊？我说的，人常说着情“龙争招亲”，该犯杀头之罪了。嗯，元帅姜某人一样的投靠清朝宋营，杨总那个杨总头军大，姜某人的家乡之位凶杀名族以及家眷一切遭遇，给老爹的一一通都说了一遍。老太君说：“姜某人家名族呢？乖乖，你这可不是犯罪，可是用立了一大功啊！千的横征一见面，其他给你咋说的？这叫里应外合，天门破城。奶奶，你看咱人还有多少兵力啊？嗯，老太君一衡量。”你没有说，你没有按着说，牵牛破了两城，可以。到了时间，三更以后，三，你从里上外打，俺从外上里打，留下家规。这回打两城被攻破了，老太君一生过得好，我的孙子你赶快回城中封官。俺这可是用饭准备钱。大家要听我讲，那杨东升给老太君这么一定计，杨东升二次又回到两城。